0: Yo no me demoro mucho, Cinco como <risa> Básicamente me parece muy significativo la, el texto de la eh, primera lectura, precisamente porque hace caer en cuenta sobre cómo es la vida, la vida cuando uno no le da el primer lugar a Dios, cuando uno no lo pone a Él por delante, y cuando no construye su vida en Dios o para Dios, cuando uno hace una vida al margen de Dios. Y es la, la realidad del mundo, ¿no? de un mundo que no encuentra, no encuentra respuestas, no encuentra eh, satisfacción en nada, absolutamente en nada. Y es precisamente eso, no porque a veces ponemos por delante cosas que no son realmente importantes, cosas que no llenan el alma y que no llenan nuestra vida. Y lo que estamos haciendo hoy, en este alto, al contemplar toda la obra de Dios en personas tan grandes como el Padre Pío, como el mismo Lino Sevillano, y las obras que Dios hace, uno se pone a ver todo esto y uno dice, Dios mío, o sea, tú eres capaz de hacer maravillas, y las haces. La, él las hace, porque Dios tiene una voluntad única, amor, de llevar a la plenitud absolutamente todo, y para eso nos ha llamado a la plenitud, no para que vivamos a medias, o para que vivamos en la carencia, sino que Dios nos quiere llevar a la plenitud, y en todo sentido, porque Él es el único que responde a los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y Dios no quiere que nadie viva en la vida insatisfecho, llenando huecos en su vida, o buscando sustitutos y, y simplemente eh, saciándose de cosas vanas. Por eso, esa palabra del Señor a través de del profeta Geo. Ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Y uno se pone a ver los esfuerzos. ¿Cuánto tiempo hemos gastado? O sea, Nos no remitimos incluso el momento en que los apóstoles están toda una noche tratando de pescar y nada y Jesús se aparece y les hace la pregunta, ¿se acuerdan, muchachos, habéis cogido algo? Como de una manera, haciéndoles caer en cuenta de su trabajo inútil. Y así nos pasa constantemente. Han comido, pero siguen con hambre. ¿No le ha pasado a usted? La barriga está a punto que se le revienta. Y sin embargo, no se sacia. han bebido pero siguen con sed esto es literal literal porque la sed es sobrenatural es una sed mayor que nos quema en lo más íntimo y que tal vez por eso la palabra del Señor que dice tengo sed es una forma de de que tiene sed Dios tiene sed de mí tiene sed de mi alma tiene sed de mi vida, me llama a... Ah. Y luego, se han vestido pero siguen con frío. Y es verdad, ¿cuánto hemos buscado para nuestra protección? ¿Cuánto hemos buscado para nuestra seguridad? Y sin embargo, ¿qué es nuestra seguridad? No lo hacen las cosas humanas podemos tener. ¿Cuántos llegaron y compraron la casa que creían de sus sueños? Ahí la están pagando, otros ya terminaron y dicen, tengo la casa. Sí, está bien. Puedo dormir tranquilo, seguro, bendito sea Dios. Aparentemente porque donde se inunde toda la Florida, adiós casas. No quiero vaticinar cosas raras, ¿no? Pero... Es decir, ¿cuánta gente ha perdido nada? Los de Southside no solamente perdieron una propiedad Horizontal, perdieron sus vidas, y perdieron todo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y de qué te sirve? Dicen, acumular, si mañana te van a pedir la vida. Y finalmente han trabajado a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor, reflexionen en esto, pues sobre su situación. Y creo que es importante entonces mirar a testigos tan grandes como el Padre Pío, que básicamente nos inspira y nos provoca a una vida, a una vida entregada a Dios, a una vida configurada en Dios, a una vida en la que ya no quiero vivir yo más, sino que lo dejo que Él viva en mí. Porque a veces yo pienso que es eso, ¿no? Vivimos, pero estamos felices con la vida que tenemos. Estamos satisfechos y la vida de, del Padre Pío nos muestra como la vida del apóstol Pablo de San Francisco de Asís y de los estigmatizados de la historia, nuestro propio hermano de comunidad, Roque Jacinto, que precisamente no hay mayor alegría que la de ser uno, uno con él, uno en Cristo, de no negarle mi vida a Dios. ¿Por qué le niego mi vida a Dios? ¿para qué me quedo yo con mi vida y hago con mi vida? como decimos tan vulgarmente yo hago con mi vida lo que ¿y qué? ¿qué hace usted con su vida si lo que hace con su vida no da provecho? es que no produce fruto es que no no si al final te acuestas insatisfecho del día que te consumiste se acabó el día y muchas veces te acuestas y dices Dios mío un día que he vivido sin provecho ¿cómo es de diferente mirar una vida una vida dedicada completamente, una vida consagrada a Dios? lo que celebramos también hoy es eso que el Señor nos ha invitado a nosotros como comunidad a mí personalmente siento yo en mi historia personal que a lo que Dios me invitó a mí fue a ser feliz porque eh, a pesar de que, bueno, yo no, yo no encontré a Dios, ni, ni me dejé, es decir, mi encuentro con Dios no fue tal vez de la manera convencional como le sucede a muchos. Aunque no puedo negar la tradición familiar, no puedo negar las oraciones de mis abuelos, de mi abuela, que también coincido con el padre Carlos, era de la Inmaculada, eh, y todos estos detalles tan impresionantes pero pero no puedo decir como el padre Gilberto yo celebraba misa recién nacido no, eso es único eso es sin embargo viví mi vida y, y, y tal vez busqué razón a mi vida en cosas que no le dieron sentido y y podría decir de una manera muy especial que mi encuentro con Dios fue definitivo. O sea, cuando Dios me, me saca a mí de mi vida turbulenta, de mi vida confusa, de mi vida sin sentido. ¿Cuántos vivimos eh, no, no viviendo, sino de alguna manera arañando la vida, pero no teniendo la vida plenitud? Y yo siempre he sentido que la vocación es una respuesta de Dios a los anhelos más profundos del alma, a lo más profundo de mi ser. Porque Dios te ha llamado a algo muy grande, pero tú no podrás vivirlo sino en la medida en que tú dejes que Él lo haga. Y la invitación es a que no vivas insatisfecho, sino que lo dejes realizar en ti lo que Él quiere. Y yo personalmente les digo, yo no sabía lo que necesitaba, yo no sabía lo que quería, yo no lo sabía porque no, no era capaz de eso. Pero él sí lo sabía. Y él sí dispuso las cosas de tal manera que yo le buscara. Eso sí, no lo puedo negar. Me puso una ansia y un deseo impresionantemente fuerte de buscarlo. Una sed insaciable de él. Y eso fue llevando a, a más, a más. Hice muchas cosas. Primero, en lo personal, buscando ese, a ese Dios pero en un momento determinado también me di cuenta que me estaba buscando en muchos momentos a mí mismo, hasta que llegó un momento en el que no estaba dándole sentido a mi vida, yo también había adelantado mucho la fase de estudios superiores, de hecho estudiaba leyes, y es curioso, hoy recuerdo la, el diálogo mío con Lino Sevillano contándole y pidiéndole que ore por mí diciéndole, Linito, ore por mí. Porque tengo todo. Tengo trabajo, tengo universidad, tengo tantas bendiciones en mi vida, pero no sé qué me falta, no sé qué quiere Dios de mí. Y en esa interacción, en ese diálogo con ese gran amigo, yo en Lino encontré un amigo. Yo celebro hoy la vida de un amigo que Dios me regaló, un gran amigo. Como muy pocos en la vida, créanme, uno le debe pedir a Dios quien sea de alguna manera un, a ver, como un guía espiritual en su vida. Yo le pedí a Dios un guía espiritual en mi vida. Y Lino apareció como un regalo de Dios, pero no por su sabiduría, por su. Yo le dije a Dios, póngame en mi vida un hombre que lo ame con locura, que luche por usted, que quiera dar la vida por amor a usted. Y me encontré a, a el enamorado Lino. A él lo conocí y puedo dar testimonio de ese amigo que me ayudó a amar a Dios. Cómo son de bellas las amistades que ayudan a amar, amar, lo más importante. Y qué bueno que nos acerquen a Dios. Y en este sentido, con Lino comenzamos a buscar una respuesta. Y yo soy de los primeros sorprendidos cuando Dios quiso, porque ni siquiera Lino lo sabía, cuando Dios quiso que nosotros estuviéramos dispuestos para dejarlo fundar esta comunidad. Que empezó de ser yo, el día que me despedí de mi mamá, para decirle, me voy para la comunidad. A ella me está escuchando ahorita ahí en la televisión, por eso me toca hablar suavecito. ¿Para dónde vas? Hijo, ¿a dónde vas? Y le digo yo, a, la, a una comunidad. Y me dice, ¿y dónde está? Y le digo, no, no está todavía, pero van a ser, mamita, van a ser, van a ser. Está en el corazón de Dios. Yo no sabía para dónde iba, ni qué iba a hacer, ni qué iba a pasar, Nada pero tenía solamente una certeza clara Dios lo quiere y lo está llamando a eso y así fue como eh, dimos el primer paso varios que buscábamos lo mismo y que coincidíamos en eso sin saber qué queríamos y hasta un día 26 de, de septiembre un día como hoy él confirmó ese anhelo a través de uno de sus medios de expresión en la espiritualidad que se llama Actas, y a través de ese medio nos dice: Hoy estoy dando origen a la primera comunidad carismática de la Inmaculada Concepción. Y ustedes no se imaginan la alegría que fue para nosotros descubrir que Dios sí había escuchado los sueños de nuestro corazón. Y que nos había dado la gracia de amarlo y de seguirlo en su sueño, en su sueño. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta mía, la personal? Dios supo darme a mí la posibilidad de encontrar lo que yo por mis propios medios no había podido ser. Encontrar una forma de ser feliz. Encontrar una forma de vivir feliz. Y esa es la que Él... Me brindo en este estilo de vida, en esta experiencia con Él. Entonces, Dios no defrauda a nadie, pero hay que ponerlo primero, hay que buscarlo primero. Porque el que lo encuentra Él es feliz. No tengamos la desgracia de vivir la suerte de Herodes, que lo tuvo enfrente. Tuvo al Bautista, que le abrió la conciencia, le gritó a la conciencia, le taladró el alma tratando de hacerlo estremecer y despertar, y no lo escuchó. Luego tuvo el mismo Cristo enfrente suyo, y no vio a Dios, y era el rey representante de su pueblo. Y tristemente murió sin conocer a Dios, y lo tuvo tan cerca. Entonces qué bueno que nosotros hoy día, y en esta actitud humilde, le pidamos a Dios la gracia que le pidió Abraham, Señor, no pases de largo sin detenerte. Detente en mi vida, Señor. San Agustín decía, temo al Dios que pasa. Temo al Dios que pasa. Porque Dios pasa, ciertamente, por tu vida. Pasa. Pero qué tal que tú no lo quieras ver. No le quieras abrir tu corazón. Y qué tal que pierdas la oportunidad de encontrarlo a Él y de encontrarte a ti. Amén. La acción del Espíritu Santo que Dios se ha derramado en su iglesia eh, está orientada a todos los hombres, a todas las personas. Porque ningún ser humano puede vivir sin el Espíritu de Dios, sin su acción en su vida. Y una muestra pues sobresaliente de lo que hace el Espíritu Santo lo que el Señor le ha dado potestad a los apóstoles para realizar pero eso no quiere decir que es potestativo únicamente de unos cuantos, sino que cuando Dios da la gracia, se la da a todos. De hecho, todos tenemos el orgullo de decir, soy bautizado. Y luego, soy confirmado. Eso quiere decir que la acción del Espíritu, en toda su plenitud, ha llegado a nosotros. La vida sacramental es para todos. Que del pueblo de Dios se van eligiendo unos, para ciertos servicios en la Iglesia es normal. Entonces, algunos van a ser eh, diáconos, otros presbíteros, otros obispos, otros y de, y de obispos de ahí son servicios según la región. Entonces, si es más grande, arzobispo, si es uh, universal, cardenal, y si quieren que rija el mundo entero, papa, pero ya llegó al grado sumo que es ser obispo. Y de ahí para adelante esa es la, la misión. Y en el grado de cada uno de nosotros, a todos ha dado la potestad, a todos ha dado esa fuerza del Espíritu para que en todos actúe y a todos nos haga bien. Eh, ¿Qué faltaría entonces si todos somos privilegiados y todos somos llamados? Pues faltaría disponibilidad a la acción del Espíritu. Es decir, esa actitud por medio de la cual nosotros no estamos, como dice la segunda lectura y como lo, lo dicen los párrafos intermedios del Evangelio, no estamos viviendo según pues, las apetencias del mundo, del demonio y de la carne. Las trivialidades de la vida diaria y pues como lo dice el Señor, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, de esa manera una persona que ya tiene satisfechas todas sus cosas, es decir, que como que ya se ha saciado de vanidades, se ha saciado de su ego y cree. Entonces mucha gente dice, pues, o sea, como que no aspira a más. Y esto nos puede llegar a suceder porque, pues, ya tengo comida, ya tengo cama, tengo televisor, tengo qué sé yo, y vas comprando más cositas, una maquinita para lavarte los pies o para, hacer, para sacarte los callos, otra cosa para almohadas para relajarte cosas así, y tu vida se va volviendo bellísima por esas bobaditas. Pero de ahí para allá no hay nada más. Y tu vida sobrenatural, y tu vida espiritual, y tu, y tu servicio eclesial, y tu acción de amor en el mundo. Mire, esto es del Evangelio que dice Juan, eh, le prohibimos porque estaban expulsando demonios en tu nombre. Y uno se pone a pensar, ¿quién haría eso? Bueno, tienen que ser personas con la gran capacidad de creer que si en el nombre de Jesús, de ese mismo Jesús, eh, se puede hacer el bien, pues hacemos el bien. No tenemos que esperar a que nos digan ustedes, son los privilegiados, el bien no es potestad de unos cuantos, el bien es de todos. ¿Quién puede hacer el bien? el que tiene buen corazón y está dispuesto a hacerlo entonces yo no le puedo impedir hacer el bien a nadie más aún ojalá todos todos absolutamente todos estuviesen comprometidos con hacer el bien y con hacerlo correcto y con como dice dar buen ejemplo y en ese sentido creo que es lo que nos está llamando el Señor no es lo importante no es que en la casa haya uno que se porta bien, sino que todos nos portemos bien. ¿Quiénes son los que de pronto se comienzan a portar mal? Los que comienzan a, a tener un ego demasiado grande, un yo demasiado grande, por medio del cual no se les puede de pronto decir nada, no, no se les puede eh, pedir nada. Y así por el estilo, porque se van volviendo Tal vez personas autosuficientes que no necesitan de nosotros. Entonces, esos son los ricos, ¿no? ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son los, los que caen en la soberbia, los que caen en el orgullo y en los que caen en muchas cosas que hacen daño para la convivencia. Entonces, los ricos de corazón o los ricos en su... son ese tipo de personas que lastimosamente, eh, y, y tal vez esto no lo hemos pensado, pero es así, hacen pobres. Hacen pobres a los demás porque lastimosamente eh, esa actitud de egoísmo hace que otros no se beneficien de las bendiciones que deberían beneficiarse. Todos estamos llamados a hacer el bien porque el Espíritu Santo obra en todos. La acción del Espíritu llega a todos. Solo basta que alguien crea y que se abra esa acción del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está invitando a que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos forme, nos ilumine, nos enseñe y nos instruya. Y antes bien, nos muestre lo que nos separa de Dios. Nos muestre lo que nos aleja de Dios. Por eso dice, si hay una parte de ti, de tu ser, que te aleja de Dios, quítala del camino. Arráncala. Es decir... Es el desapego a aquello que es malo en mi vida, uno tiene que hacer un examen de conciencia y evaluar qué cosas para mí son apegos irregulares, enfermizos, cosas que me apartan de Dios, puede que sea mi, propia, mi propio ego, mi propio yo, o puede que sea básicamente eh, posturas mentales, actitudes, criterios, porque una riqueza en cualquiera de nosotros puede ser cualquier cosa. Hasta el hecho de creerme más que los demás, el hecho de creerme de mejor familia, de creerme quién sabe cuántas cosas. El rico no es rico. O sea, esa persona que tiene esa, esa mentalidad es porque es tan carente que necesita aferrarse a algo que le dé medio brillo. Entonces, eh, no encuentres tu fortaleza o tu sustento en ello sino precisamente que sea el Espíritu Santo el que te respalde y que sea la acción del Espíritu Santo el que te fortalezca y que sea Él el que te potencie e incluso te, te capacite para que puedas tú servir a la comunidad, servir a los hermanos. Y en este sentido eh, es importante que estimulemos, al contrario, estimulemos a los demás con nuestro buen ejemplo, con nuestra buena actitud a hacer el bien. Mire que es Juan... Precisamente, y es eh, este, creo que Sarón, el hermano de Moisés, el que van y se quejan y dicen, oiga, y estos, ¿por qué no le prohibimos a estos eh, eh, que se manifieste el Espíritu de Dios en ellos, no? ¿Cómo lo vamos a cómo vamos a prohibir o a sentir celos o a en, en lo más mínimo? Toda acción donde hay alguien haciendo algo bueno, hay que estimularlo y hay que decirle, ánimo, sigue haciendo lo bueno que estás haciendo, porque ciertamente el Espíritu Santo está actuando en ti. Entonces no seamos de los que apagan el fuego de Dios, de los que si un hombre se está portando bien en su hogar, ¿por qué desestimularlo? Si un hijo es buen hijo, si una esposa es buena esposa, si hay un buen trabajador, si hay una persona haciendo el bien, ¿por qué siento envidia yo? ¿Por qué voy a sentir envidia porque esa persona hace las cosas bien o hace las cosas con buen espíritu? No, al contrario, alegrémonos, siempre gocémonos del bien que hacen los demás y al contrario, eh, celebrémoslo y digámosle, oye, qué bien hacer las cosas, qué bueno que, que tienes ese espíritu de alegría, de colaboración y de servicio. Porque cada vez que alguien hace eso, enriquece nuestra vida diaria. Amén. Renovemos nuestra fe. La acción del Espíritu Santo que Dios ha derramado en su iglesia eh, está orientada a todos los hombres, a todas las personas. Porque ningún ser humano puede vivir sin el Espíritu de Dios, sin su acción en su vida. Y una muestra pues sobresaliente de lo que hace el Espíritu Santo, lo que el Señor le ha dado potestad a los apóstoles para realizar. Pero eso no quiere decir que es potestativo únicamente de unos cuantos, sino que cuando Dios da la gracia, se la da a todos. De hecho, todos tenemos el orgullo de decir, soy bautizado. Y luego, soy confirmado. Eso quiere decir que la acción del Espíritu en toda su plenitud ha llegado a nosotros. La vida sacramental es para todos. Que del pueblo de Dios se van eligiendo unos para ciertos servicios en la Iglesia es normal. Entonces, algunos van a ser eh, diáconos, otros presbíteros, otros obispos, otros y de, y de obispos de ahí son servicios según la región. Entonces, si es más grande arzobispo si es uh, universal, cardenal, y si quieren que rija el mundo entero, papa, pero ya llegó al grado sumo que es ser obispo. Y de ahí para adelante esa es la, la misión. Y en el grado de cada uno de nosotros a todos ha dado la potestad, a todos ha dado esa fuerza del Espíritu para que en todos actúe y a todos nos haga bien. Eh, ¿Qué faltaría entonces si todos somos privilegiados y todos somos llamados? pues faltaría disponibilidad a la acción del Espíritu. Es decir, esa actitud por medio de la cual nosotros no estamos, como dice la segunda lectura y como lo, lo dicen los párrafos intermedios del Evangelio, no estamos viviendo según pues, las apetencias del mundo, del demonio y de la carne, las trivialidades de la vida diaria. Y pues como lo dice el Señor, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, de esa manera, una persona que ya tiene satisfechas todas sus cosas, es decir, que como que ya se ha saciado de vanidades, se ha saciado de su ego y cree, entonces mucha gente dice, pues, o sea, como que no aspira a más. Y esto nos puede llegar a suceder porque, pues ya tengo comida, ya tengo cama, tengo televisor, tengo qué sé yo, y vas comprando más cositas, una maquinita para lavarte los pies o para hacer para sacarte los callos, otra cosa para almohadas para relajarte, cosas así. Y tu vida se va volviendo bellísima por esas bobaditas. Pero de ahí para allá no hay nada más. Y tu vida sobrenatural, y tu vida espiritual, y tu, y tu servicio eclesial, y tu acción de amor en el mundo. Mire, esto es del Evangelio que dice Juan, eh, le prohibimos porque estaban expulsando demonios en tu nombre. Y uno se pone a pensar, ¿quién haría eso? Bueno, tienen que ser personas con la gran capacidad de creer que si en el nombre de Jesús, de ese mismo Jesús, eh, se puede hacer el bien, pues hacemos el bien. No tenemos que esperar a que nos digan ustedes, son los privilegiados. El bien no es potestad de unos cuantos, el bien es de todos. ¿Quién puede hacer el bien? El que tiene buen corazón y está dispuesto a hacerlo. Entonces yo no le puedo impedir hacer el bien a nadie. Más aún, ojalá todos, todos, absolutamente todos, estuviesen comprometidos con hacer el bien y con hacer lo correcto y con, como dice, dar buen ejemplo. Y en ese sentido creo que es lo que nos está llamando el Señor. No es, lo importante no es que en la casa haya uno que se porta bien, sino que todos nos portemos bien. ¿Quiénes son los que de pronto se comienzan a portar mal? los que comienzan a, a tener un ego demasiado grande, un yo demasiado grande, por medio del cual no se les puede de pronto decir nada, no, no se les puede eh, pedir nada, y así por el estilo, porque se van volviendo, tal vez, personas autosuficientes que no necesitan de nosotros. Entonces, esos son los ricos, ¿no? ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son los, los que caen en la soberbia, los que caen en el orgullo y en los que caen en muchas cosas que hacen daño para la convivencia. Entonces los ricos de corazón o los ricos en su... son ese tipo de personas que lastimosamente... Eh, y, y tal vez esto no lo hemos pensado, pero es así, hacen pobres. Hacen pobres a los demás porque lastimosamente eh, esa actitud de egoísmo hace que otros no se beneficien de las bendiciones que deberían beneficiarse. Todos estamos llamados a hacer el bien, porque el Espíritu Santo obra en todos. La acción del Espíritu llega a todos. Solo basta que alguien crea y que se abra esa acción del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos está invitando a que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos forme, nos ilumine, nos enseñe y nos instruya. Y antes bien, nos muestre lo que nos separa de Dios nos muestra lo que nos aleja de Dios. Por eso dice, si hay una parte de ti, de tu ser, que te aleja de Dios, quítala del camino, arráncala. Es decir, es el desapego aquello que es malo en mi vida. Uno tiene que hacer un examen de conciencia y evaluar qué cosas para mí son apegos irregulares, enfermizos, cosas que me apartan de Dios, Puede que sea mi, propia, mi propio ego, mi propio yo, o puede que sea básicamente eh, posturas mentales, actitudes, criterios, porque una riqueza en cualquiera de nosotros puede ser cualquier cosa, hasta el hecho de creerme más que los demás, el hecho de creerme de mejor familia, de creerme quién sabe cuántas cosas, el rico no es rico, o sea, esa persona que tiene esa, esa mentalidad, es porque es tan carente que necesita aferrarse a algo que le dé medio brillo. Entonces, eh, no encuentres tu fortaleza o tu sustento en ello, sino precisamente que sea el Espíritu Santo el que te respalde y que sea la acción del Espíritu Santo el que te fortalezca y que sea Él el que te potencie, e incluso te, te capacite para que puedas tú servir a la comunidad, servir a los hermanos. Y en este sentido... Eh, es importante que estimulemos, al contrario, estimulemos a los demás con nuestro buen ejemplo, con nuestra buena actitud a hacer el bien. Mire que es Juan, precisamente, y es eh, este, creo que Sarón, el hermano de Moisés, el que van y se quejan y dicen, oiga, y estos, ¿por qué no le prohibimos a estos? Eh, que se manifieste el Espíritu de Dios en ellos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a prohibir? ¿Cómo vamos a prohibir o a sentir celos o a en, en lo más mínimo toda acción donde hay alguien haciendo algo bueno, hay que estimularlo, y hay que decirle ¡Ánimo! Sigue haciendo lo bueno que estás haciendo, porque ciertamente el Espíritu Santo está actuando en ti. Entonces no seamos de los que apagan el fuego de Dios de los que si un hombre se está portando bien en su hogar, ¿por qué desestimularlo? Si un hijo es buen hijo, si una esposa es buena esposa, si hay un buen trabajador, si hay una persona haciendo el bien, ¿por qué siento envidia yo? ¿Por qué voy a sentir envidia porque esa persona hace las cosas bien o hace las cosas con buen espíritu? No, al contrario, alegrémonos, siempre gocémonos del bien que hacen los demás. Y al contrario, eh, celebremoslo y digámosle oye qué bien hacen las cosas qué bueno que, que tienes ese espíritu de alegría de colaboración y de servicio porque cada vez que alguien hace eso enriquece nuestra vida diaria amén renovemos nuestra fe el libro de Estras nos muestra hoy las el, el a través de extras como la interpretación del remordimiento de, del pueblo de Israel pero también el reconocimiento porque es importante, el remordimiento es importante o sea, es importante que yo haga uso de culpa y que yo asuma mi responsabilidad y que yo entienda y que yo de verdad sea consciente de lo que me corresponde en la vida. Ese nivel de conciencia es importante porque cuando se pierde ese nivel de conciencia y uno como que no no se da cuenta de cuánto uno eh, ha recibido de Dios y, y muchas veces es un malagradecido o una malagradecida. Esto va haciendo de nosotros personas, podríamos decir, un poco irregulares en nuestra forma de ser y de proceder, porque una persona humilde, una persona sensata, una persona prudente, es la persona que sabe, que sabe reconocer las bendiciones. Por ejemplo, Esdras está cantando y está diciendo, Señor, a pesar de todos los males, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todas las circunstancias, Tú has sido bueno en medio de todas las pruebas has sido misericordioso y a un resto, o sea, a unos pocos que han venido quedando nos has favorecido, nos has cuidado nos has protegido, pero a pesar de que, de que nos merecíamos, era que nos castigaras de tal manera que nos desaparecieras o sea, es, es una forma de decirle y de reconocer, no es que tú no tengas la razón, no es que no seamos culpables es que aquí lo que ha sucedido es que ha habido un acto un acto de tanta bondad, que ese acto de tanta bondad casi que nos hace sentir eh, como si nosotros eh, en este momento fuéramos justificados, a pesar de nuestras acciones. Entonces, hay otro pasaje que es muy bonito, que hubiera venido muy, tal vez muy, muy acorde al Evangelio, eh, que repite un salmo, dice, dichoso aquel al quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Dichoso aquel, a quien Dios hace caso omiso de su culpa. Y esto yo considero que es, es una... Si alguien te llega a perdonar a pesar... Tú eres consciente de que yo me he equivocado, pero alguien me perdona, creo que esto es una, algo que lleva a la reflexión y a la meditación. Yo no me merezco el perdón, pero si lo recibo... Y si me lo da, y yo también debo entrar en la humildad de decir gracias por haberme perdonado, o sea, gracias por ser tan bueno, aunque yo no me lo merezca. Yo no sé que una persona sensata y humilde sabe cuándo eh, realmente ha, ha quebrantado esa posibilidad de ser recompensado por sus acciones, porque sus acciones no tienen mérito alguno. En la vida familiar, si lo aplicamos a la vida familiar, esto, es, esto es, eh, es tal vez una necesidad, pero también más que necesidad de ser perdonado, de reconocer el perdón, la paciencia que me tienen. Uno muchas veces es descarado, y uno debería reconocer, oiga, la familia a usted se le aguanta no porque le toque, no porque es que toca aguantársela o toca aguantárselo. La familia usted le soporta es porque le quiere, porque se sobrepone ese sentimiento de amor para usted y ese amor justifica ser paciente, justifica olvidar, justifica darle otra oportunidad, justifica tratarle bien. Pero no es porque usted se lo merezca, o no es porque sea una obligación, sino que es por amor. Y uno debería, en la humildad, saber reconocer muchas veces ante su familia, yo sé que no he hecho lo suficiente, yo sé que no he actuado como corresponde, yo sé que no, no he sido humilde y sin embargo agradezco lo bien que me tratan, cuánto me aceptan o cuánto me acogen. Creo que esto ayuda a comprender un poquito porque Estras está en esa actitud tan bonita, una actitud muy bonita con Dios, de reconocerle y además de eso decirle al Señor, mira, además, no solamente por amor a nosotros hiciste algo que no cabría en la cabeza de nadie, pusiste en el corazón de un extranjero el perdonarnos la vida y más aún, el querer reconstruir nuestro templo. O sea, es, es un signo muy bonito porque es, es una manera de ayudarnos a comprender, a comprender cómo, cómo en medio de, de todas estas realidades, siempre la compasión, siempre la misericordia, siempre el amor, hace muchísimo más. Y es que Dios actúa así nos enseña de esa manera. Dios no nos enseña ni a ser vengativos, ni humillativos, ni pendencieros, ni vengativos, ni nada de esas cosas. Dios nos enseña a tener buen corazón y buenos sentimientos. El Evangelio, si lo leemos en esta clave, si lo leemos en esta clave, va más allá. Porque ya no simplemente es que el Señor suscita a alguien que les dé la gracia de reconstruir el templo, físico o el templo material, sino que suscita en los apóstoles y les da el don de restaurar el, el templo integral que es el ser humano, sanando, liberando, protegiendo al ser humano de todo lo que le oprime y de todo lo que le hace daño. Y por eso da el poder a los apóstoles de liberar a los hijos de Israel a todos aquellos que clamen misericordia de Dios, liberarlos de todo lo que los atormenta. Eh, en aquel entonces, como hoy día también, existían realidades muy evidentes que, obvio, ni la medicina ni nada podía sanar. Una lepra era una lepra, era una condenación. Había enfermedades supremamente graves, saben que, que no había, y que, y que se asumían como Tal vez, ¿cómo lo asume la mentalidad oriental? No, a veces la gente lo confunde un poco porque lo llama, lo llama de una manera con terminología oriental no cristiana. Entonces hay gente que dice, no, es mi karma. En realidad el karma, el karma denominado en la cultura oriental es culpa y en realidad es la culpa y muchos cargaban con su lepra o con su enfermedad o hasta con su posesión como fruto de su culpa, como fruto de su realidad. Pero es que Dios va más allá de la culpa. A Dios no le importa la culpa humana. A Dios le importa la persona humana. O sea, Dios no te mira a ti por tu pecado, ni, ni tiene relación contigo en virtud de tu pecado, sino en virtud de su amor, en virtud de su misericordia. Porque si fuera en proporción a mi pecado... Nadie, nadie sería digno ni merecedor absolutamente de nada, porque mi pecado supera, supera el horror que significa ofender a Dios y no hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda hacer que pueda sanar el horror que produce mis pecados. ¿Qué es lo que lo cubre? La, la sangre del Cordero, porque el que nos ha justificado es Cristo, o sea, Cristo vino precisamente a pagar la deuda, imposible de pagar, imposible de pagar. Y por eso puso su sangre, puso su entrega, para que nuestra culpa fuera absuelta. Y a, la, y a raíz de ello, no solamente eso, sino que dio el poder, la gracia de sanar a otros. Entonces, esto es muy importante porque es importante que comprendamos que, que Dios quiere hacer de misericordia conmigo. A veces se nos va metiendo la mentalidad de yo no me lo merezco. Es que nunca te lo vas a merecer. A ver, nunca te lo vas a merecer. ¡Nunca! Hagas lo que hagas, nunca vas a merecer. Ni el amor ni la misericordia de Dios. Es gratuidad, gratuidad. Ahora que veo a Carolina, Santiago y a Ma José, uno, uno se pone a pensar, ¿tiene que hacer algo Ma José y Santiago para que Carolina los ame? Tienen que hacer algo ellos. Tienen que ganarse el amor de ella, tienen que aumentar méritos y tal vez muchas cosas. Obvio, les corresponde portarse lo mejor posible, pero ¿será que hay algo de lo que ellos hagan con lo cual de alguna manera están, eh, qué sé yo, asegurando o que deban ser amados siempre? No, no hay nada, absolutamente nada. Porque es que ella no los ama por lo que hacen. Es porque son sus hijos. Igual Dios. Te amas porque tú eres su hijo. Y no tienes que hacer nada. Obvio. Nobleza obliga. Obvio. Si yo soy amado, debo compensar, debo dar respuesta. Pero no quiere decir con ello que, que, que yo voy a cubrir lo que debería cubrir para poder tener el derecho a tanta bendición. Toda la bendición que Dios me da, me la da por un solo hecho. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, como dice de una manera linda en el bautismo de Jesús, escúchenlo, este es mi hijo, esta es mi hija amada, ¿en quién? Me complazco. Se complace en sus hijos. Entonces se complace amando a sus hijos. Entonces, una de las experiencias hermosas de la vida cristiana es dejarme amar por mi Padre Celestial, que me quiere amar, sorprenderme con ese amor permanentemente, sanarme en lo más profundo y enseñarme a amar como Él me ama. Amén.